0: Hello World， 欢迎来到 Untyped。对啊，我是工程师，我是凯心玲。那今天是2020年的最后一天， 1 2月31号。那当你们看到这支影片的时候，应该已经是2021年的1月了。对，那刚好会是我这个频道开始发影片以来的一周年，真是太不可思议了。当然就是要先感谢一路上支持我的你们，尤其是我的家人朋友。从我的第一支影片，就是那个非常 awkward awkward 到我。根本不敢回头看的影片，到现在 ，I hope I'm less awkward in front of the camera. Well， 对，反正呢就是很谢谢你每一路上支持到现在。那当然我也相信有一些朋友可能订阅之后就再也没看过我的影片了，不过也没关系，我还是很非常谢谢你的支持。嗯、虽然你应该看不到我讲这一段话，嗯、然后当然也就很谢谢现在在看影片的你。那如果你还没有订阅的话，就赶快按下订阅。那已经订阅了你们，其实我一直都蛮好奇说。你们是怎么找到我的频道的？就可不可以麻烦你们就留言告诉我，你们是从哪一支影片开始关注我，或是是哪一支影片带你们到这个频道的？麻烦你们留言告诉我，谢谢。好啦，那今天要讲的东西其实是一个我一直以为大家都知道，但其实我后来发现我根本就没有在频道里面提过，就是关于我是如何进入软体工程、电脑科学这个领域的。然后还有我到底为什么会开这个频道？就其实我最小的时候是梦想当音乐家或设计师的，然后长大之后也跟很多人一样有想过要当医生，但怎么一不小心我就变成了去养虫的农夫了呢？那为什么当一个码农又不够辛苦，还要来开 YouTube 频道呢？对，今天就是要来聊我是如何进入工程领域的，然后我又为什么会开这个频道跟大家分享。So let's u n p a p k it. So first， 我是怎么变成软体工程师的？其实我真的真的真的真的没有想过会当软体工程师。就我最早的时候，其实是梦想当个音乐家的。那时候很喜欢玩乐器，什么钢琴、指笛、竖笛、陶笛，不知道，反正就是很喜欢玩乐器。虽然现在什么都不会了。然后长大一点的时候啊，有想过要当设计师，因为我很喜欢玩平面设计，很喜欢玩摄影。就国小的时候有一个东西叫雅虎、ah、部落格，对，那比较年轻人可能不知道，但是那时候我就很喜欢用 Photoshop 这一类的东西去做图片，然后在上面分享。那那也是我自己开始接触 CSS、HTML。这些东西自己乱玩的时候，那高中我读的是三类组。那我读三类组不是因为大家都选三类组，而是我真的很喜欢生物。那我在决定去美国读大学之前，就觉得说要去读医科或是跟生物相关的科系。但是啊，我现在看到跟我同年龄然后还在读医学院的朋友，我就突然还蛮庆幸自己没有选医科的。那为什么后来会走软体工程？就要聊到我出国这件事情了。其实我们家从来没有打算把我送出国，完全是刚刚好突然有这个机会，生的安排，然后让我在高二下学期的时候。突然决定要出国读大学，所以那时候就匆匆忙了，开始准备 SAT、托福之类的。然后还也记得那时候我的高中非常不支持我出国这件事情。不过这已经是题外话了，如果有机会的话再跟你们分享我是怎么申请美国大学的经验吧。然后后来我就去美国了嘛，这边就要讲美国大学比较特别的是，呃，大部分的大一新生进去是没有选主修的。那就是让你有机会可以去选各种的基础课程，然后去发掘自己喜欢什么，然后想学什么。那那时候我就想，如果我都决定要出国了，那我就不要读医科了，因为我觉得去美国读医科成本太高了。在美国，你是学士后才可以读医科，等于就是你大学四年不见得会读跟你医学有相关的东西。所以我就觉得，如果我要读医科的话，我就留在台湾读，不然我觉得很绕路，而且美国读医学院很贵。然后还有很多什么身份的问题，对，所以反正我就觉得不要了。就如果要出国，就不要选这条路。所以啊，我就在想说，那我还可以读什么？就前面有提到，就很喜欢摄影、影像处理之类的东西。那我就想过要不要去读 design。但后来我就思考了一下现实层面，就觉得好像读设计的话，当饭碗有点辛苦。因为我就有听说，如果你学的是设计，那你的东西如果不是第一名，你就不会被看见。就我觉得这太残酷了，然后再来我也觉得说，如果今天把兴趣变成工作，会不会就不喜欢了？所以后来我就打消了学设计这个念头。那后来我就想说，我也要找一个我也挺喜欢的东西，但是又可以当饭碗。接下来真的就是很神的安排了，就是有一天我在划那个 major 的清单的时候，然后我就突然看到 computer science。当我看到 computer science 的时候，其实我也不知道它到底深层含义是什么，我就只觉得说。哦，这好像是一个我会擅长的东西，我就觉得说、哦，好像我的逻辑思考也还可以，然后我的 problem solving skill 应该也还可以，对，然后就有一种很莫名其妙的感觉，就是觉得说，我可以去试试看这个。所以我大一的时候就去拿了第一堂 CSE 1 4 2这个基础课程去学，虽然第一堂课真的是什么都听不懂，然后快被吓死了，但是呢，后面真的是越学越得心应手。那我就也渐渐的发现说。Programming is a kind of art， 就、so、我觉得写程式是一种艺术。我觉得写程式它其实有很多设计的成分在，就是你需要很多设计、很多思考，想说要怎么用程式去解决这个问题。然后每个人解决同一个问题写出来的程式长的样子可能都不一样，所以这是我的那时候在基础课程中渐渐领悟到的东西。然后我就很喜欢，然后之后我就去拿了更多相关课程，然后就去申请了。UW 的 Computer Science 哦，对 ，UW 是 University of Washington， 它是一个在华盛顿西雅图的大学。然后我到后来才发现说，原来 UW 的 CSE 这么的热门，所以我能够那么顺利的申请上，真的是超感谢神的。因为我申请大学的时候，其实连 UW 是什么我都不知道。对，那我当然也不知道它的 CSE 很出名，我都是进去了之后才知道这件事情。所以这边结论就是啊，我会去读软体工程，去碰到电脑科学。去美国读大学，这一切都不是在我的人生计划中的。然后其实也就是说，如果我今天没有去美国读大学的话，我就不可能会去读到电脑科学，我就不会变成软体工程师了。就想想，我是个曾经很想要读艺术的人，然后结果现在就变成工程师了。所以呢，工程师也是可以很喜欢美的事物的，好吗？然后啊，这就,就可以延伸到我为什么要开这个 YouTube 的。因为其实我也真的从来没有想过我会来当 YouTuber， 因为我其实没有很喜欢用 Social Media， 就当然我也不是完全不用，但我真的是属于比较少滑手机的人了。就不管是 Facebook、Instagram， 我都是久久才会滑一次，然后讯息也都是累积到一定的量我才会回。所以其实要让我去认真进一个社群，是还蛮消耗我体力的。对，所以我根本没有想过我会来当 YouTuber， 因为我是个非常害羞内向的人。但是我却让自己暴露在一个公开的放大镜之下，这真的是一个我跨出舒适圈很大的一步。那故事是这样的，就是在2019年的时候呢，我在美国的教会决定要来台湾建一个教会，那后来我就决定跟着教会来到台湾，那也就因此进入了台湾软体工程的职场。然后我就发现，台湾的女工程师真的太少了。就我曾经去到一个公司，它是60个工程师中只有两个女生，那这两个里面还包括我，就是这么少。然后后来我也开始发现说，在台湾从来不会有人猜我是软体工程师。然后当他们猜我的职业的时候，他们也是猜我可能是读商科的，或是走生物或是化学相关的。而当我说我是软体工程师的时候，就是还蛮多人会露出一个。惊讶的表情，当然，我觉得这个惊讶它不是负面的，但是我觉得会对于我是工程师这件事情感到惊讶，其实它是一个 unhealthy 的，就是它显示了这个社会一些很不健康的现象，就代表说我是工程师这件事情在这个社会中是不寻常的。所以他们才会压抑嘛？那我就开始思考说，为什么在台湾会这样？因为 U o 是一个非常注重 diversity、非常注重多元性的一个学校，所以我在大学学习这个科目的时候，完全不会有这个科系是属于男生的科系的这种想法。然后当我进入美国的职场啊，虽然我有发现男生比较多，但是不至于到让我觉得不舒服的那种状况。就还算健康，然后而且当大家知道我是软体工程师的时候，他们不会露出讶异的表情，就让我还蛮自在的。但是在台湾，软体工程男女比例不平衡的状况已经让我感到有点不舒服了。所以那到底为什么台湾女生工程师会这么少呢？那以下就是我个人的观察跟见解，就这边跟你们分享，那就也欢迎你们跟我一起讨论。就我觉得在台湾啊，女生如果不读文组，也是读生物或是化学相关的。就像我前面提及的，我高中的时候也是想要读生物，很少女生是读物理、数学、工程这种比较纯理科的东西。但其实从来也没有人很 serious 的跟我们说，哦，你你是女生，你不能读工程，你不能走理工。其实也没有人这样跟我们讲。但我觉得亚洲就是一个群体社会。就我们会有很自然的群聚效应，我们就会跟着前人的道路走，所以就会变成说，如果大部分的女生是走这样的路，那女生就会走这样的路；那大部分男生是这样子，我们就会走这样子。所以我觉得这是一个亚洲的群聚现象。所以其实某方面来说，男生也是受害者，因为很多男生可能被预期要很擅长理工，要是很擅长数学，所以这也会让那些喜欢文组的男生备受质疑。所以其实我觉得都不好。而我觉得这样子男女比例不平衡的状况，如果不赶快改善的话，它其实会一直恶化下去。就其实某种层面上，我也可以理解为什么大家对于女生是工程师可能会感到压抑，因为确实目前来说，台湾工程领域中大部分都还是男生，而且很多人会给工程师贴上很宅、很 nerdy 的标签，而且不得不说，这个在现况中确实是如此。就我觉得物以类聚吧，但是本来的物以类聚会让很多其他类型的人变得不敢加入，所以会导致让很多女生，包括我，对于学工程这件事情是连想都不会想到的。但其实说不定他们是很擅长学工程的，那这样就会很可惜。那有些人可能会跟我 argue 说，现在也越来越多女生在学工程了，就是并没有我想象中那么不平衡。但我会说，现在会有比较多的女生去学工程，它只是比较多而已，是跟以前比较，它还是属于少数。而且若不是因为科技软体这个领域，它现在正在蓬勃发展的话，我觉得大部分的女生是不会想读这个科系的。而且其实一直到2020年，这个现代，我都还听过家长跟小女孩说：“你不要玩电动，这个是给小男生玩。”这种样子的话。然后也听过有人就是跟我讲说，女生应该读一类，男生应该读二类，就是 the problem still exists。所以我相信很多女生跟我一样，从小到大没有想过自己可以当工程师，然后也没有想过说自己可以很擅长逻辑推理写程式。我觉得 computer science 这个领域，它本来就不是属于某个性别或是某个类型的人，而是一个可以很 diverse 的领域。我在美国学 computer science 的时候，其实同学是非常多元的，形形色色，就有内向的，有外向的，有很吵的，很安静的，也有长得很好看或者长得普通的，对，就是什么样的人都有，五花八门。所以我觉得他不应该被贴上什么很宅的标签。那我在台湾越待，我就越想改变这件事情，就很想要为这个领域的多元性做一点努力，因为我不想要有女生她们不当软体工程师的原因是。他们从来不知道他们可以，然后我也不想要看到有女生画地自限，说，哦，这个不是属于我的领域，我不会擅长工程的。就别忘了，我也是很喜欢艺术，很喜欢美的事物，然后曾经想当设计师，想过要当医生，然后最后跑来当工程师。就我真的很想要告诉年轻的女孩说，如果我可以做得到，你也可以做得到。然后在这边我也要声明说，我绝对不是在说每一个人都要去学工程，或是每个人都适合学工程。而且我反而是相信说，不是每一个人都擅长写程式的。的写程式真的是有天分这个差别在。但我觉得这个善不擅长跟你的性别、个性是一点关系都没有的。就男生可以不擅长写程式，女生可以很擅长写程式。那这也就是为什么这个频道。叫做 untype， 对啊，我是工程师。Cause I think computer science is not for a certain type of people， and we should untype the stereotype。So that's why it's called untype。<音声>那对啊，我是工程师就是一个对啊，我是工程师就很正常的感觉。那我想要传达的就是让更多人可以认识这个领域，然后让大家知道说这个领域 is for everyone。<音声>那为什么是开 YouTube 呢？其实我也不知道，我觉得它是一个让我们向世界说话的一个很好的媒介。但然后殊不知 ，YouTube 就是一个你一开你就不能停下来的东西，就你就是要定期去更新它。其实对于要推广的软体构成，我也想过说要当家教、要开课 ，or something。对，但是我就不小心先开了这个 YouTube 频道，然后就停不下来了。那我觉得跟你们分享完这些之后，我觉得也算是提醒了我自己开频道的初衷吧。我从最开始开频道以来，就都只是想要帮助人，想要推广这个东西，真的没有想过说要透过这个东西赚钱或是赚名气之类的。就因为我也没有很喜欢聚光灯，那开 YouTube 真的是跨出了我的舒适圈，对我来说是一个很大的挑战。但也一次还蛮有成就感的。但是人嘛，就对于每一个自己投入心力的事情。都难免会想要衡量它。那这个频道在二零二零年年中的时候，就顿时之间突然破万。但是后半年呢，其实频道就没什么在成长了，就订阅数其实就没什么在变。虽然订阅能够破万，其实已经是超乎我的预期了。我本来想说可以有个四五千应该就不错了，但频道后期的缓慢成长速度还是会让我有点受挫。然后也有意识到说自己越来越没有动力，或是。比较没那么积极。那其实最近我就有在反溯检讨自己，就是在思考说要做什么改变。那我后来也有想，其实每两周要发一部影片对我来说是很赶的。就虽然可能其他 YouTuber 可以每周一根或是更多根，但是两周一根对于一个政治工程师来讲，我觉得 That's it, it s too much。<音>我就发现说，其实我每发完一部影片，根本还没有时间好好休息。认真想下一步的内容，我就要发下一步了，所以就变成有一直在赶片的状况，然后影片的品质也就会越来越下降，因为我根本没有时间好好去想，也没有好好时间剪辑，然后每一次一想到剪辑，我就会头超痛。<咳>你们能够猜到我是用什么剪辑软体吗 ？iMovie， 对，就是那个免费的 iMovie。但是我现在这种忙的程度，也让我变成说我不会想要去更精进我的剪辑技术，因为我根本就没有时间去学。然后我也真的还蛮佩服自己，就是从开频道以来，可以每两个礼拜都更新一次。对，虽然中间我一次说我要暂停更新，但其实我后来还是过了两周就更新了。所以其实我这一年以来都没有破这个两周更新一次的原则。想一想，还真是辛苦又佩服自己，哈、就是、真是把自己累死。所以这边我就要跟大家宣布说，从二零二一年开始，我会从本来的每两周一更。改成至少每个月一根，我会说至少是因为如果我心情比较好，或是某段时间可能生产力比较好的话，我可能会有几个不定期的更新。但是我给我自己的原则会变成一个月一根。我觉得这样子每一支影片我能够更多的时间去筹备、去想内容，那品质就比较好 maintain， 然后我对自己的压力也不会这么大。然后这边也就是要跟你们说，我真的真的很需要你们的鼓励，我才可以继续做下去。就真的，你们的每一个订阅、每一个 like、每一个留言，真的都是让我可以继续去创作的动力。这边就当题外话吧。就是啊，这边有点想要聊。就我相信很多会发现我的频道的朋友，应该都是因为那一部台湾美国的比较那支影片吧？对，那那支影片就是突然有一天爆红了，然后就这样子，我被很多人发现。对，那其实那支影片底下有蛮多有正面,負面的、负面都很多的留言。其实那支影片我没有想到回响会那么大。其实我现在想一想，我还蛮不满意自己那支影片的，因为其实就像很多人留言说的一样，就是我用一个很大的词“美国”去以偏概全。因为其实那时候我没有想说要讲那么 specific， 我想说。台湾、美国，就是这两个都是国家名字嘛，就是这样子比就好了。就是我不想要讲台北跟西雅图啊，就是这样感觉很小。那时候其实没有想那么多，我就觉得说，因为台湾是个国家，那我就讲美国，这样就是国家对国家。就我没有想说要讲那么 specific， 就是可能什么西雅图治愈台北之类的，就我觉得这太 specific， 了所以那时候才会用美国这个词。对。那我也真的同意，说我在那支影片里面所讲的东西，并不能代表整个美国，因为美国真的太大了，每一个州、每一个城市的生活状况、薪水层面都很不一样。即便你都是软体工程师，那我可能有一些用字遣词也比较没那么准确。Well, so I just felt sorry for that, like I w a s n At the end of this video, and 那这边真的就还是要谢谢你们，就是支持我。那也就希望如果你们可以的话，就是给我更多的鼓励吧。然后也很感谢神让我有机会可以跟你们分享这一些。那就希望我们的二零二一年都可以更好，让我们都可以朝我们更想要的样子前进。So that's all I want to share. Happy 2021. See you next time. Bye.